0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Você aí já deve ter dado aquele bom conselho para o seu filho, neto, sobrinho. Não sai na friagem depois de tomar banho. E olha, tá certinho, viu? Isso tem até nome, chama choque térmico. Pode acontecer quando a gente sai do banho quente, vai pendurar a toalha no quintal, ou ainda fica o dia inteiro no frio do ar-condicionado e depois sai para andar no sol quente. Então, esse será o assunto de hoje da nossa entrevista de estúdio. Eu recebo aqui o otorrinolaringologista Jason Peixoto. Veja também no Jornal Integração de hoje. Pessoas que faltam às consultas médicas do AMI correspondem a 40% dos pacientes essa falta de compromisso gera uma série de transtornos para o sistema de saúde. Secretaria de Meio Ambiente lança Programa de Fiscalização Ambiental. Exposição de Carros Antigos movimentou Pará de Minas neste fim de semana. OAB de Pará de Minas inaugura nova sede. E ainda você fica atento aos rótulos dos produtos que compra no supermercado? Se ainda não tem esse hábito, saiba que as informações podem fazer a diferença na sua saúde. Hoje é segunda-feira, 16 de agosto de 2021. O Jornal Integração já está no ar. Boa noite. A Prefeitura de Pará de Minas oferece atendimento gratuito com médicos de várias especialidades no AMI. As consultas são agendadas com antecedência, mas cerca de 40% dos pacientes simplesmente não comparecem no dia e hora marcados. Essa falta de compromisso se transformou em um problemão para a Secretaria Municipal de Saúde.
1: Há um ano, a população de Pará de Minas conta com um ambulatório de especialidades médicas. A unidade oferece vários serviços da Secretaria de Saúde por meio do SUS. Os atendimentos são de 17 especialidades, como pneumologia, dermatologia, ortopedia, fisioterapia, hematologia, cabeça e pescoço, entre outras. Mas um fato tem sido preocupante para a Secretaria de Saúde, o número de faltas injustificadas em consultas. Ao todo, cerca de 41% dos pacientes não comparecem.
2: Esses primeiros sete meses, foi uma percepção que nós tivemos que nós, na secretaria, só no AMI, nós ofertamos aproximadamente 3.122 consultas em 17 especialidades todos os meses. Então, se a gente considerar que em sete meses nós tivemos 3.431 faltas injustificadas, isso... Eu vou citar um exemplo como a oftalmologia, que a gente tem 320 consultas ofertadas mês a mês, e nós tivemos só no mês de julho, aproximadamente, não, aproximadamente, um número real, de 132 faltosos, que representa 41% do total de consultas ofertadas. Isso é extremamente preocupante, porque é, nós temos que tomar uma medida, porque daqui a pouco nós vamos ter dificuldade de conseguir prestador de serviço porque ele já vem com uma estimativa, quando a gente fecha com o um profissional, a gente já fecha um pacote de consultas, claro que a gente sabe que tem o absenteísmo ele é, ele é normal, mas num número aceitável de até 5%, 41% é algo que é inaceitável, nós não podemos admitir esse, tal, procedimento, tal situação. Tanto é que nós estamos tomando algumas medidas para ver, que a gente entende que o paciente, quando ele não justifica a falta... Ele desistiu, então ele vai para o final da fila.
1: De acordo com o secretário de saúde, as faltas acontecem até com algumas especialidades antes não ofertadas pelo AME e que eram solicitadas pela população.
2: Eu vou citar um serviço que a gente não tinha, que hoje tem, que é da hematologia e do, do, do médico de cabeça e pescoço, que é uma especialidade rara, e que a gente hoje disponibiliza aqui no município numa demanda média de 25 consultas mês para o cabeça e pescoço. E em um mês, o cabeça e o pescoço, com 25 consultas, nove faltaram. Então, assim, a gente, fica, a gente lamenta esse fato, porque quando a gente disponibiliza, a gente espera que o, o, o paciente, que tanto nos cobra, né, e a gente abre o serviço, que ele tenha a sensibilidade de não faltar porque muitas vezes ele está ocupando a vaga de outra pessoa que, que, que tem uma, um anseio de ser atendido. A gente quer é, continuar ofertando o serviço de maneira plena, nas 17 especialidades, como eu disse, mas a gente tem que coibir esse absenteísmo.
1: A realidade das faltas nas consultas tem sido acompanhada também pelo Conselho de Saúde, que vai agir com quem não se comprometer com o compromisso agendado
3: todos irão receber uma correspondência da Secretaria, da, da, do Conselho Municipal de Saúde, fazendo, chamando né, para essa responsabilidade, para que tornem pacientes que realmente né, vêm para esse atendimento de consultas. Visando o quê? Visando a redução de custo E dessa forma, dessa sensibilização que nós vamos estar fazendo, nós vamos demonstrar que o custo financeiro que está acontecendo, o próprio paciente faltoso, ele também está participando. E participa no momento que ele está fazendo né, os, os pagamentos de tributos. Então, vejam bem, é preciso que esse usuário faltoso, ele possa, de fato, assumindo essa responsabilidade,
0: ele possa ver as questões de interesse público. Agora vamos falar de coronavírus, vamos atualizar os números da pandemia em Pará de Minas, a Maria Eduarda Gomes já está aqui com os dados oficiais desta segunda-feira, divulgados pela Prefeitura e pelo Hospital. Maria Eduarda, boa noite.
4: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Poradminas, de Minas, desde a última sexta-feira, foram registrados 24 novos casos da doença. Assim, são 6.028 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 5.680 casos se recuperaram, 76 pessoas recebem acompanhamento em casa e 3 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 269 óbitos pela doença. A gente segue fazendo atualização agora, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são nove internações com a confirmação da doença. Três pessoas de de Minas e seis de outros municípios. A instituição registrou também quatro internações com a suspeita de coronavírus. Essas quatro pessoas são aqui de de Minas. E, além disso, o hospital registrou 292 óbitos pela doença. São 185 pessoas de de Minas e 107 de outros municípios. Agora a gente segue falando sobre a taxa de ocupação dos leitos. A UTI tem 32% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 19%. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus aqui é, em Pará de Minas nesta segunda-feira. E eu vou dar o recado de sempre, pessoal. Se proteja e, se possível, fique em casa. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Muito obrigado, Maria Eduardo. Boa noite para você e até amanhã. A Polícia Militar de Nova Serrana lançou uma campanha especial para o Dia das Crianças. O objetivo é fazer a alegria dos pequenos moradores da cidade. A repórter Isabela Bani tem os detalhes.
1: O 60 Batalhão da Polícia Militar tem como missão arrecadar brinquedos novos e usados em boas condições de uso, que serão doados para crianças carentes do município. As doações podem ser entregues até dia 8 de outubro em dois endereços. Na sede do batalhão, que fica na rua José Batista Filho, número 3500, no bairro Francisco Lucas, ao lado do Senai, ou então na base de segurança comunitária, na avenida Maranhão, número 985, no bairro Planalto, em Nova Serrana. Voltamos ao estúdio.
0: E o Shopping Fábrica Mall recebeu neste fim de semana uma exposição de carros antigos. Foi um dos primeiros eventos públicos de grande porte, depois de mais de um ano de pandemia. Relíquias que fazem parte da história da indústria automobilística mundial foram expostas no estacionamento do Shopping de Pará de Minas. Carros, caminhões e motos das décadas de 20, 30, 40, até de 1990. O evento movimentou o Fábrica Mall na sexta, no sábado e no domingo. Mais de 150 veículos passaram pelo evento. Colecionadores de cidades como Belo Horizonte, Contagem, Lavras, Divinópolis e Betim participaram da exposição. Foram arrecadados alimentos não perecíveis, que serão destinados a abraço Para celebrar os 15 anos da Lei Maria da Penha, a Polícia Civil de Minas Gerais realiza um ciclo de palestras com especialistas durante este mês de agosto. O primeiro dia do evento será nesta terça-feira e acontece de forma virtual. Faz parte das ações do Agosto Lilás, mês dedicado à luta pela segurança das mulheres. Além de abordar as leis de defesa da mulher, as palestras vão discutir temas como a importância do acolhimento e atendimento qualificado. A abertura será amanhã às 15h para as 3 da tarde. Todas as palestras acontecem no YouTube, pelo canal PCMG Oficial. A 18 a subsessão da OAB de Pará de Minas inaugurou oficialmente na sexta-feira sua nova sede. Agora fica no último andar do edifício Faria Mendes.
5: Com o objetivo de ampliar o espaço e dar mais dinâmica ao trabalho dos advogados de Pará de Minas, a sede da OAB mudou de endereço. Localizada no 11º andar do edifício Faria Mendes, a nova sala é
6: espaçosa e adaptada para
5: receber a demanda dos profissionais da cidade. O AB
6: tem algumas salas né, aqui na cidade que são de apoio ao advogado. A gente tem a sala no fórum, a gente tem a sala no juizado especial, uma sala na vara do trabalho e a sala né, especial que é a sede. E a sede é o nosso ponto de referência né, para o advogado aqui na nossa cidade. E a gente visando ter um melhor espaço, uma melhor comodidade, até mesmo para adaptar uma sala de audiência virtual, então a gente resolveu trocar de endereço e trazer a sala aqui para a cobertura do Faria Mendes.
7: Nós nos vimos aqui quase que obrigados a fazer uma, uma nova sede, tendo em vista né, a necessidade de um maior espaço, dar maior conforto, dar mais condição ao advogado até de trabalhar. Nós aqui, essa sala nossa, ela está bem equipada aqui com computadores, nós temos uma sala só para fins de audiência, enfim, temos mais quatro computadores aqui, para caso o advogado precise fazer uma petição Aquele advogado que vem de fora Que chega aqui às vezes precisa de uma urgência Fazer, peticionar o juiz Nós temos todo o equipamento aqui Disponibilizamos aqui para os colegas
5: Como homenagem, a sala dos advogados recebeu o nome de um dos presidentes Que atuou no cargo entre os anos de 1989 a 1994 Dr. Paulo Mendonça Ferreira
7: O um espaço aqui é muito bom, né, nos permitiu a dividir né, nós temos tudo separado aqui, essa sala de audiência tem a cozinha, tem a recepção, tem essa sala para os advogados que precisarem peticionar. Então aqui o espaço ficou mais, dizer assim, mais bem dividido, né, que atende melhor os colegas advogados.
6: Aqui em Pará de Minas a gente já já tem mais de 500 inscritos. Atuantes eu não digo, mas inscritos temos mais de 500 advogados. Né? Então é um número bem expressivo, então a, a, essa sala ela veio a acolher melhor. Sabe o trabalho, o apoio, né, ao trabalho do advogado. O acesso é, é, é bem tranquilo, né? É o horário comercial que funciona de 8 às 18 horas, não fecha para o horário de almoço. Então, a gente tem nossas funcionárias que dão todo o apoio também às pessoas que precisam, né, de socorrer aí ao AB de alguma forma. Até mesmo, às vezes, para saber o endereço de um advogado, né? Às vezes, houve uma troca de telefone. Então, assim. É a gente consegue também dar esse retorno para a população.
0: Na manhã desta segunda-feira, foi lançado em Pará de Minas o FAP, Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva. A iniciativa da Secretaria Municipal de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente tem o objetivo de orientar sobre a melhor forma de práticas ambientais.
1: Autoridades, profissionais e empresários ligados ao meio ambiente estiveram na sede da Secretaria de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. O secretário José Irmano apresentou o FAP, Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva. O programa vai orientar empreendedores sobre a melhor forma de regularização ambiental.
3: Tem o objetivo de fazer uma ponte entre o município que tem, tem que fazer o licenciamento, porque é através do licenciamento que você garante qualidade ambiental de ar, de água, de terra, dentro do seu território, né? Então, o licenciamento é uma ferramenta de proteção ambiental e a ferramenta que a gente tem para avaliar isso é a fiscalização. Só que geralmente é aquela coisa conflituosa, né? Polícia, Ministério Público, punição, é, e a gente. Quando a gente começa a fazer o pro programa de fiscalização, a gente já começou, inclusive, isso que a gente colocou na legislação, para fazer a primeira de forma preventiva. Como que isso funciona? Quem se cadastrar vai receber a nossa visita e vai receber a notificação e prazos para poder corrigir. Para além disso, se for preciso de algum tipo de ajuda, algum tipo de conhecimento, a Secretaria vai correr atrás de tentar fornecer o conhecimento às pessoas para corrigirem. Porque nosso objetivo não é arrecadar o dinheiro da multa e nem punir a pessoa. Nosso objetivo é que ela não polua o rio, que ela não jogue descarte resíduo de qualquer forma, que ela não polua ar. Nosso objetivo é comum, é bom até para a própria pessoa que está ali.
1: Para adesão ao programa, o empreendedor terá mais esclarecimentos por meio de um workshop. Para o secretário, será importante sempre a realização de debates e encontros, a fim de promover a preservação.
3: Para aprender sobre isso... E à medida que a gente for desenvolvendo o trabalho também, tudo que a gente for percebendo em campo, que é necessário de conhecimento das pessoas, nós vamos começar a fazer aqui, seja curso, palestra, workshop, seja lá o que for necessário, para contribuir para essa melhoria ambiental de Pará de Minas. Então, repito, finalizando aqui, repito, não é algo punitivo. O trabalho desse pessoal, do pessoal da secretaria aqui, o trabalho dos fiscais, é proteção ambiental, é melhorar a qualidade ambiental de Pará de Minas.
1: O Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva foi construído durante o período de um ano, por meio de trabalhos e pesquisas da equipe da Secretaria. Uma ação conjunta para a promoção do desenvolvimento sustentável.
3: Criar legislação específica para isso, e a gente não trabalhou sozinho, né? Tivemos ajudas centenas, vereadores, FIENG, FAENG, AVMIG, e etc., um monte de associação de criadores de suínos, Todo mundo participou, todo mundo está aj ajudando a construir isso. Então, está num momento muito, a gente enxerga de forma muito positiva, sabe? A gente está enxergando, olha, é um momento em que todo mundo falou: vamos abraçar aqui, vamos... é um grande pacto, né? Vamos, fazer, vamos melhorar essas quali a qualidade ambiental dos nossos empreendimentos e, consequentemente, da cidade. E você viu que está todo mundo aqui hoje, inclusive, de novo, falando: olha, re reafirmando né? o, que é, o trabalho que a gente fez. Então, esse agora é um caminho, não, isso não para mais, vai ter agora anualmente. É um caminho que para de Minas adota.
1: Para o prefeito Eli Giniz, o programa de fiscalização ambiental preventiva colabora com o desenvolvimento das empresas no município.
2: Vamos viver um momento de crescimento significativo, dando a oportunidade de geração de emprego e renda, mas ao mesmo tempo temos que ter essa consciência, a consciência ambiental, vocês estão vendo o que está acontecendo com o mundo, né? em termos climáticos, e isso é responsabilidade do homem, é a culpa do homem. Agora, cabe a nós sabermos explorarmos todos os meios, gerarmos renda, gerarmos empregos, mas com consciência. É possível esse elo, e esse elo está sendo feito.
0: Na hora de fazer compras, você sabe escolher e diferenciar as melhores opções olhando apenas o rótulo dos produtos. A Júlia Mendonça traz agora dicas valiosas que podem fazer a diferença na sua saúde.
5: Regulamentada pela Anvisa, a rotulagem nutricional é obrigatória em alimentos produzidos e comercializados na ausência do cliente. O objetivo é orientar os consumidores sobre a composição e características dos produtos, além de estimular a adoção de práticas alimentares mais saudáveis.
8: É super importante, né? hoje a gente está vendo uma preocupação maior né, com a população sobre alimentação saudável, estar lendo mais rápido, mas o importante não é só ler, né? é ler e entender o que é aquela informação, o que é aquilo que está te trazendo como informação. Né? A Anvisa mesmo, desde 2002, tá, está muito preocupada com isso, tem uma norma né, que ela regulamenta que todas as empresas têm que colocar algumas regras, algumas informações ali nos produtos, como lote, data de validade, o que que o produto contém, onde que foi fabricado a porção líquida do produto, né? o que, que contém, então ela já está mais de olho nisso também. E as pessoas ficarem mais atentas, né? não só ler, né? às vezes quem tem alguma alergia, quem é diabético ou quem está com alguma restrição alimentar, que tem um pouquinho mais de cuidado com isso, de estar tá olhando e lendo o rótulo. Mas todas as pessoas devem sim, né? eu falo que às vezes a pessoa compra gato por lebre, acaba achando que uma coisa é saudável e nem sempre é, tem muito corante, muito emocional diversificante ali naquele produto e acaba levando para casa achando que é um produto saudável e não é. Principalmente né, esses produtos ditos como fit, light, diet, tem que tomar muito cuidado porque às vezes engana muito o consumidor.
5: Segundo a nutricionista, estar atento à lista de ingredientes do produto é uma das melhores formas de evitar alimentos com grande quantidade de conservantes.
8: Uma dica que eu dou sempre é olhar a lista de ingredientes e quanto mais ingredientes esse produto tem, pior é. Né? Quanto menos ingredientes, melhor, mais natural vai ser esse alimento. Então se tem uma lista de ingredientes muito extensa, né? se tem muito corante, muito conservante, então evitar esses produtos e escolher os produtos que tem menos ingredientes, porque ali vai ter menos é, produto químico ali envolvido.
5: De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, os rótulos nutricionais devem apresentar dados claros, quantidades específicas, características, composição e riscos que os produtos apresentam. A nutricionista explica como entender essas informações. Vamos dar alguns exemplos? O pão de forma integral,
8: 100% integral, é o que vem na informação, né? Mas muitas vezes a gente vai ler, não é 100%. O primeiro ingrediente né, é o que vem mais no produto. Então, às vezes vem farinha de trigo 100% integral, mas logo após vem farinha de trigo, é, não vem farinha de trigo, vem farinha enriquecida ou fortificada, que é a farinha de trigo branca. Então, ali o produto já não é 100%. Então, a dica que eu dei é olhar menos ingredientes. Este aqui, ó, por exemplo, tem muito mais ingredientes do do que esse. Então, esse aqui acaba sendo mais saudável do que este, tá? Porque esse aqui tem mais conservante, mais corante do que este aqui. Esse produto gera muita dúvida que é o iogurte, né? O iogurte natural, gente, é esse aqui onde ele possui dois ingredientes, o leite e o fermento. Então, ele não tem nada de conservante, corante e nada. Esse outro aqui que é tido como fit também, zero lactose, zero açúcar, tudo bem, ele é melhor do que um outro produto que tenha mais gordura e mais açúcar. Mas olha a quantidade, ó. De ingredientes que tem neste produto, então o que, que eu sempre recomendo se quer uma coisa mais saudável? Este aqui e colocar a fruta, bater junto com a fruta ou picar a fruta. Se achar que ficou azedo, porque às vezes a fruta não está tão docinha, colocar um mel ou mesmo um pouco de açúcar que vai ficar ainda mais saudável do que esse aqui, que é bem mais industrializado. Geralmente o pessoal vai para o suco achando que é melhor do que refrigerante ou vice-versa, né? Esse aqui eu peguei da mesma marca. E olha para você ver, esse aqui tá sem adição de açúcares. Aí a pessoa fala assim, ah não tem açúcar, vou nesse. Então a diferença é muito pequena e às vezes você vai estar tá pagando bem mais caro e achando que não tem açúcar. Então é importante, fora, Júlia, que o açúcar também tem vários nomes. Né? Às vezes não vai estar como açúcar, vai estar como sucralose, vai estar como concentrado de suco de maçã, que também não deixa de ser açúcar. Então por isso a importância de saber ler o rótulo e entender. Essa aqui é muito conhecida, né, Júlia? Principalmente quem está ali no processo de emagrecimento e vai sempre optar pelo integral. E se você for olhar os ingredientes, é aquilo que eu falei. Ela não é 100%. Ela vem escrito só que ela é integral, mas ela não é 100% integral. A pessoa compra achando, ah, tô comprando integral. E na hora que você vai olhar nos ingredientes, ela tem farinha de trigo enriquecida ou fortificada, que é a farinha de trigo branca. Então a pessoa acha que está levando um produto 100% integral e não é. Né? Em questão de calorias também é muito diferente.
5: A nutricionista ainda reforça o que é mais importante de levar em consideração na hora de fazer as compras e garantir os melhores produtos.
8: O que, que eu falo que é mais importante? Comer mais saudável. Aquela velha fa frase, né? É, desembalar menos e descascar mais então dar preferência para alimentos mais saudáveis e em questão do rótulo sempre observar o que tem menos ingredientes vai ser mais saudável do que o que tem mais ingredientes com certeza porque ali vai ter mais aditivo químico vai ter mais emulsificante vai ter mais conservante mais corante então sempre quem não sabe, nem não faz um acompanhamento nutricional, sempre está olhando a lista de ingredientes e a composição do produto. Igual eu falei, também tem vários aplicativos que ajudam muito né, as pessoas que são leigas a estarem utilizando. E sempre ir por mais saudável possível, né, comer mais frutas, mais verduras, coisas mais naturais.
0: E hoje eu tenho aqui o prazer de receber o Dr. Jason Peixoto, nosso parceiro histórico aqui da TVI. Dr. Jason, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no Jornal Integração. Gente, o Dr. Peixoto fala hoje pra gente sobre traz hoje pra gente dicas de como lidar com a saúde neste tempo de mudanças de temperaturas. O inverno termina no mês que vem, mas é, essa mudança brusca de temperatura que acontece durante o dia mesmo, da manhã para a tarde, para a noite, pode é, causar problemas de saúde, inclusive problemas de saúde graves. Não é isso, doutor? Muito obrigado. Então vamos falar um pouco, dar umas dicas aí para o pessoal que está nos assistindo para como lidar né, com a saúde neste tempo. Doutor, é, antigamente a gente via muito, especialmente mais, é, antigamente, as vós, as mães falando com os meninos assim, não toma banho e sai na friagem, não que você vai gripar. Isso é verdade? Isso faz sentido, doutor?
9: Felipe, o que acontece é assim, a água respiratória, ela precisa de condições ideais para haver um funcionamento adequado e para ela se proteger contra a invasão de vírus e bactérias. E A gente sabe que esse tempo agora, que é um tempo frio, com baixa umidade relativa do ar e com aumento da concentração das partículas né, de poluentes, isso acaba agredindo a árvore respiratória e favorece o que A invasão de vírus e bactérias que já existem não só no ar ambiente, mas também na via aérea. E a gente sabe que essas mudanças bruscas de temperatura, elas também diminuem o que A efetividade dos mecanismos de defesa. Principalmente o que O muco, né, que reveste o epitélio respiratório, e também os cílios, que são pequenas vassourinhas que funcionam como proteção para varrer os vírus e as bactérias que entram na árvore respiratória. E essas mudanças bruscas de temperatura, associada à baixa umidade relativa do ar e o aumento da concentração desses poluentes, diminui o que? O funcionamento desses mecanismos de defesa. E acaba o que? Favorecendo a invasão... A respiratória, principalmente pelos vírus e as
0: bactérias. Então, pelo que o senhor está me falando, é certa essa recomendação da vovó, da mamãe, de que tomou banho, fica um pouquinho dentro de casa, não sai na friagem não. Isso faz sentido, então? Sem
9: dúvida nenhuma. E, e é importante, filho, é tão importante essa manutenção do, do, da temperatura corpórea que o nosso mecanismo ele tem esse mecanismo de controle da nossa temperatura corpórea. Uhum. A nossa temperatura corporal, ela funciona em média de 37 graus. Se não fosse importante esse controle, o nosso, mecanismo, o nosso organismo não dispunha desse mecanismo né, de controle da temperatura corpórea. Então, sem dúvida nenhuma, mudança brusca de temperatura não é boa para a árvore respiratória e também, o Felipe, até para o sistema cardíaco, cardiovascular. A gente sabe que mudanças bruscas de temperatura, principalmente o frio, ele predispõe o quê? Uma vasoconstricção, ou seja, os vasos sanguíneos diminuem o calibre é, diminui a circulação sanguínea e podendo levar até quadros de infarto, é, AVC, que são os famosos derrames cerebrais. A gente sabe que nessa época do ano agora, principalmente o inverno, há um aumento também do índice das doenças cardiovasculares, principalmente o infarto e o AVC.
0: Doutor, quais são, além dessas, né, as doenças respiratórias mais comuns? São as sinusites, rinites?
9: É o que a gente mais vê de aumento, Felipe, sem dúvida nenhuma, são os quadros de rinite alérgica, que é a famosa alergia no nariz, os quadros de sinusite, que são as infecções nos seios paranasais, os quadros de crise de asma ou de bronquite e os quadros de broncopneumonia, que são as famosas pneumonias pulmonares.
0: Como é que faz? Além de tentar controlar a temperatura, né? Como é que faz para tentar prevenir essas doenças? É, a
9: gente orienta os nossos pacientes, o Felipe, que não percam o hábito que mantinham né, é, no verão. Principalmente manter a hidratação, beber no mínimo 2 litros de água por dia, não deixar de realizar a atividade física. Atividade física, ela é importante não só para o aparelho cardiovascular, mas também para o sistema imunológico e que a gente pede também que as pessoas o que? deixam a casa mais ventilada, mais aberta, mais arejada que evite aglomerações né? o uso da máscara sem dúvida nenhuma tem uma efetividade muito grande na diminuição não só de transmissão mas de propagação dessas doenças respiratórias e medidas simples também, o Felipe, como simples hábito de lavar a mão várias vezes por dia uhum. e dá preferência para usar o que? os lenços descartáveis quando tiver aquela coriza, que é aquela famosa aguinha no nariz. Então, essas medidas simples são eficazes o que? Na diminuição, não só de aquisição mas também de transmissão das doenças respiratórias
0: então acabou que há o uso da máscara a obrigatoriedade do uso da máscara a gente pode dizer assim é, trouxe para a gente um, uma nova forma de se proteger também de outros vírus não só do coronavírus
9: sem dúvida principalmente o vírus da gripe e o vírus do, do resfriado né? a gente notou isso no consultório né? nos pronto atendimento diminuiu os casos né, dessas doenças respiratórias e a máscara teve um papel muito importante. A máscara é importante, ela funciona sem dúvida nenhuma como uma barreira de proteção. Por isso que nós médicos, quando vamos fazer cirurgia, a gente usa a máscara. Ela tem uma efetividade grande é, atuando como uma barreira de proteção. Então isso também favoreceu. E mudanças simples também. As pessoas né, passaram a ter uma preocupação maior com a higiene, com lavar as mãos. A lavagem das mãos é extremamente importante é, na diminuição da transmissão das doenças respiratórias.
0: Ô, doutor, é, a, a, a proliferação do coronavírus, a contaminação pelo coronavírus, é, tam, continua sendo uma preocupação, né? Apesar da diminuição dos casos, ainda há casos sendo registrados, chegam para o senhor lá casos suspeitos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É... é...
9: Ainda bem que a gente está notando né, que está havendo uma diminuição dos números de casos, né? a gente vê isso nos, no consultório e no pronto atendimento, mas realmente a gente pede para a população não abaixe a guarda. Né? Ainda existem é, casos né, que estão sendo notificados, que nós estamos atendendo. Eu acho que a vacina, sem dúvida nenhuma, foi o grande ponto de virada né, nessa, nessa guerra que nós estamos uhum. enfrentando o coronavírus, mas ainda não está na hora ainda da gente perder o que Medidas simples, que são as, as medidas individuais, que é o uso da máscara, manter o distanciamento social e o uso do álcool é, é, quando não tiver a possibilidade de lavar as mãos. Agora, quando tiver a possibilidade de lavar as mãos, lavar as mãos, se associar ao álcool, melhor possível.
0: Doutor, nosso tempo está acabando, mas a gente precisa falar também, não só da importância da vacina contra o coronavírus, mas da importância da vacina contra a gripe, né? Ela também tem ajudado a salvar vidas, né?
9: Isso, já é uma vacina consagrada, né? Já, já faz parte do nosso calendário vacinal e esse ano, infelizmente, teve uma diminuição. Talvez, né, por, por essa questão do coronavírus, a gente alerta para a população que faça a, 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 o uso realmente da vacina, que atualize o seu calendário vacinal, porque a pneumonia ela é uma, uma das grandes causas o quê? de mortalidade, principalmente na população pediátrica, nas crianças e nos idosos nessa época do ano. Então, assim as pessoas que não vacinaram ainda contra o, o, o vírus da gripe, que façam o a atualização desse, desse calendário vacinal. Sem dúvida nenhuma, é, é efetivo, é eficaz. E, e já é uma vacina já consagrada por nós na, na medicina.
0: Não é só o coronavírus que mata. Sem dúvida nenhuma. <risos> Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal de Integração mais uma vez. A gente conseguiu aí dar algumas dicas é, para as pessoas que estão enfrentando, sofrendo um pouquinho com essa mudança de temperatura, a gente sabe que quem tem problema respiratório sofre um pouquinho nessa época, né? É, sem dúvida não, essa época
9: do ano agora, quem tem doença respiratória sofre um pouquinho mais, mas eu que agradeço a oportunidade.
0: Muito obrigado, esse foi o doutor Jason Peixoto, ele é laringologista E a Covid-19 voltou a prejudicar o trabalho da Câmara dos Vereadores de Pará de Minas. Segundo a assessoria, a vereadora Márcia Marzagão e o vereador Rony Correia testaram positivo para a doença durante o final de semana. Quem também foi diagnosticado com coronavírus foi Gustavo Duarte, assessor do vereador Juninho J.R. Devido à contaminação, durante a tarde desta segunda-feira, a Câmara, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, testou todos os funcionários que estavam com sintomas ou haviam tido contato com alguém contaminado. Durante a testagem, o presidente da Câmara, Toninho Gladstone, também foi diagnosticado com a Covid-19. Os vereadores e funcionários contaminados foram afastados e a Câmara ficará fechada até o próximo domingo. Bom, gente, é isso. Esse foi o Jornal Integração desta segunda-feira. Outras notícias você sabe, confere amanhã no Informativo TVI ou ainda a qualquer momento nas nossas redes sociais. Procurem em qualquer uma delas por TVI Pará de Minas e fique bem informado. Então, para você, uma excelente semana, uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração Versão Podcast. Acompanhe nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.